0: КАРТИНА НЕДЕЛИ. На радио Комсомольская правда.
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская правда, все это программа КАРТИНА НЕДЕЛИ. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. 17.05, пятница, в этот день и в это время мы собираемся в студии для того, чтобы вместе с вами обсудить Главное событие семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Сегодня все довольны и сидят
2: за столом. Что мне показалось, наоборот, с таким подозрением смотрят на присутствующих. Типа, кто-то, к- кто-то, куда кто-то, меня кто-то, заманили Такие Кто люди, я, я, я приходил эти люди, за другим сюда.
3: Все
1: эти люди страшно рады, потому что а, отсутствует профессор сегодня. А, профессор <laughs> Гальфар в программе отсутствует. А, но ну, я вас прошу, уважаемые слушатели и зрители, отнеситесь к этому с пониманием, потому что, ну... А Пора корпоративов, елки начались. А за две недели, в общем, надо как-то год кормить. Поэтому мы профессора отпустили сегодня, дед Морозитель. Ну, а вместе с нами сегодня подарочков
2: на кибрид заодно еще для этих для нас То есть
1: ты, ты все еще веришь в человечество, да? Не приносит, да. да? Я тебя умоляю. Да. Политолог публицист человек, в котором не вера вера добрая в людях. Это Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. На пионере он подарочков верить надо.
1: Но будем надеяться. А, тоже человек, который всегда оптимистично настроен, это главный редактор газеты СМ номер один Алексей Лизарев. Здравствуйте. Алексей сегодня отвечает за приличных людей в этой студии, и а, вместе с ним за приличных людей в этой студии отвечает наш соведущий депутат Государственной Думы Сергей Тэ.
4: Добрый день.
1: Здравствуйте. 208-005, телефон прямого эфира. Сейчас оглашу тему, которую мы намерены сегодня обсудить. И работает у нас вайбер, ватсап 89025138585. Леша, у тебя есть ватсап? Ой, Сергей ну, Юрьевич, а у вас есть ватсап?
4: У меня нет. У меня есть ватсап, но я сдал телефон на входе. А есть вообще?
2: В общем,
1: Тену сейчас не пишите, пишите а на я, номер 89025 а я слышал такую
2: шутку, а вы что еще, по Кацапу-то разговариваете? По Кацапу, я да. Я не сразу понял, о чем идет речь, это как-то про ВАЦАП так называют.
1: Ну, полетели, коллеги. Территория опережающего развития, есть ли будущее у городов, Здоровье озера глава Минприроды России взял под контроль охрану Байкала. Где в Сибири жить хорошо, Иркутск занял второе место по качеству жизни среди городов Сибирского федерального округа. Точка в споре хранитель Байкала поселился на Альхоне. Второй пожизненно вынесен приговор ангарскому маньяку. Горяча фанатская любовь. Поклонники Тиля Линдемана несколько часов простояли на морозе ради автографа. Вот это все сегодня будем обсуждать. 208.005, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну а первая тема, о которой хотелось бы поговорить, когда я узнала, что вместе с нами сегодня программу будет вести Сергей Тен. Я первым делом вспомнила про эту историю, потому что речь про территорию опережающего развития и речь про судьбы моногородов. Мы эту тему довольно часто в этой студии поднимаем, и, как мне кажется, почему-то ничего особенного не происходит. Но информационный повод для того, чтобы к этой теме вернуться, вот такой. Экспертный совет по развитию моногородов при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству заседал. И вы как раз, Сергей Юрьевич, отметили о том, что (кười) рабочая группа Байкал довольно много уделяет внимания развитию моногородов, но при этом территория опережающего развития какого-то рывка нам особенно не дают. Крайне интересно в этом разрезе, конечно, Иркутская область, а у нас это Усолье, Черемхово и Саянск. Расскажите подробнее.
4: Ну, Спасибо, Наталья, что вы предложили тему эту обсудить здесь у нас в прямом эфире. Да, мы на самом деле неоднократно по поводу моногородов Иркутской области разговаривали. У нас 8 моногородов в регионе, я не буду всех их перечислять, но из названия понятно, что ситуация там связана во всех этих городах с работой одного градообразующего системообразующего предприятия и как только что-то на предприятии какие-то сложности возникают сразу проблемы возникают у всего города это и в Саянске такая ситуация это и в Черемхово такая ситуация в Байкальске тоже как бы яркая такая ситуация да, яркий пример, вот вы совершенно правы вы сказали о том что три города у нас являются территориями опережающего развития, в отношении территории опережающего развития, чем отличается статус просто, от просто моногорода, по сравнению с моногородом территории опережающего развития, что там существуют очень серьезные налоговые льготы. Но разговаривая, почему это нет сегодня, нет. Да, нет сильных инвесторов, которые приходят, при этом, вот на той встрече, на том совещании, про которое вы сказали, там экспертный совет собрались представители разных моногородов с нашей большой страны, в том числе присутствовали. Представители
2: Кемеровской области, у них 24 моногорода. Ну, я, да? Сергей, как раз хотел спросить, там в других-то регионах и за 20, да, Двадцать 24 что? в Кемеровской области. Это рекорд интересный. Это, сам, это самый крупный 24 регион. 24 да. мон... моногорода.
4: Новокузнецк, uh-huh. моногород, моногород Тольятти, моногород Набережные Челны. То есть, у нас, вот, ну, мы говорили о том, что я возглавляю депутатскую группу Байкал в Государственной Думе. Так вот, у нас на территории всего Байкальского региона в трех субъектах 22 моногорода. В общей сложности в моногородах Байкальского региона проживает 560 тысяч человек. Так вот, в одном только Новокузнецке проживает население более 600 тысяч человек. Понятно, что плотность
2: населения как бы разная. Сопоставим из Кемерово, да, наверное? Там примерно. Да, да, примерно одинаковое
4: количество жителей. Mm-hmm. Так вот, вот, очень коротко я скажу, что мы обсудили. Мы готовим сейчас законодательный, законодательную инициативу поправки в... Законодательство Для того, чтобы увеличить количество резидентов с помощью чего? Во-первых, мы считаем, что нужно дать возможность не только юридическим лицам регистрироваться в качестве резидентов, но и индивидуальным предпринимателям. Индивидуальные предприниматели разные бывают. Я вот недавно общался с Нижнеудинским индивидуальным предпринимателем, который лесом занимается, работает более 500 человек налогов и таможенных платежей платится более 260 миллионов в год. Оборот, выручка более 2 миллиардов рублей. А так это... можно и оставаться индивидуальным предпринимателем? Да, вот
1: я тоже Но,
4: насколько я понимаю, там нарушений закона в связи с этим нет. Поэтому... Не, ну, Плате налоги, соответственно... Да, индивидуальные все... предприниматели разные бывают. Я считаю, что это, это тоже даст дополнительный импульс для того, чтобы новые инвесторы, новые... Резиденты появлялись. Потом на одном из совещаний, вот я сегодня прилетел из Москвы, мы разговаривали в самолете с руководителем компании «Соянский пласт» Николаем Викторовичем Мельником. И вот он на площадке, которую мы проводили здесь, в Иркутске, с участием руководства фонда развития моногородов, он поднимал тему о том, что необходимо снизить требования по... Налоговым льготам для уже существующих предприятий, потому что сегодня налоговые льготы появляются для существующих уже действующих предприятий, не новых резидентов, для того же Сайенс Химпласта в том случае, только если он аж в два раза увеличит количество работников у себя на предприятии. Сегодня в наш современный век автоматизации, когда все больше и больше работ за людей выполняют роботы, машины, механизмы и всякие разные Ну системы, в два раза увеличить это просто невозможно. Поэтому мы считаем, что эту планку нужно существенно снижать, мы эту тему тоже обсуждаем, чтобы под эти льготы подпадали еще и действующие предприятия. Потом у нас существует территория опережающего развития на территории Дальневосточного федерального округа. Кстати сказать, вот тоже такая очень тема. Мы недавно, вот буквально вчера на группе «Байкал» в Думе обсуждали, как повлияет то, что бурятия и Забайкальский край перешли в состав Дальневосточного федерального округа, как это повлияет на законодательство об о Байкале, об охране озера Байкал. И там в том числе прозвучала тема, что сейчас... Торы, которые находятся на территории Бурятии и Забайкальского края, они подпадают под льготы, которые имеют отношение ко всему Дальневосточному федеральному mm-hmm. округу, а в Иркутской области такого нет. Так вот, мы предлагаем, чтобы вот этот подход, который существует, ДВФО на Дальнем Востоке, чтобы распространить на все территории опережающего развития те льготы, которые существуют там, по срокам, по ставкам на территории Иркутской области, в том числе и в отношении Саянской, Черемховой, Усолья-Сибирского. Ну и, конечно, очень важно здесь субъективный фактор. Правительство Иркутской области, губернатор Сергей Георгиевич Левченко должен активнее работать в отношении поддержки именно
0: территории пережающего развития. Мы а вот об этом мы активны. поговорим
1: уже через пару минут.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие сегодня – Алексей Лизарев. Добрый вечер. Сергей Шмидт. Здравствуйте. И наш соведущий – депутат Государственной Думы Сергей Тен. Здравствуйте. Сергей Юрьевич, должны были уйти из эфира, и я на взлете вас срезал. Давайте продолжим. Зрителям слушателям напомню, что говорили мы о территориях опережающего развития, о судьбе моногородов. Я все-таки не могу понять, вот достаточно давно уже и четко нам декларируют, что все условия созданы. А вот эти налоговые послабления, да, инфраструктура вроде бы имеется. Почему не заходят резиденты? Почему буксуется эта история? Как вам кажется,
4: Я думаю, что тут вопрос, в, ну, то, что называется инвестиционный климат какой-то. Я вот опять-таки, вот я постоянно об этом говорю, и на передаче тоже вот здесь мы об этом говорили. Вот я разговаривал, ну, с бывшим уже губернатором Тюменской области, который сейчас министр строительства Владимир Владимирович Якушев. Он говорит, что как только появляется инвестор, есть обязательно чиновник. В правительстве, который личную персональную ответственность несет за реализацию этого инвестиционного проекта, сопровождает или замминистра, или министра, или вице-губернатор, он лично ходит взяв этого бизнесмена за руку по всем, ну, то, что называется у нас там административным барьером. Да, наверное, у нас административные барьеры эти существуют. И в Иркутской области этого вслух рядом, потому что мы живем на Байкальской природной территории и так далее, и так далее. То есть там экологические экспертизы, и пошло, и поехало. Но надо помогать, надо недостаточно просто там объявить грант какой-то, потому что люди, они даже не понимают, как заполнять эти многочисленные таблицы, значит, и как гранты эти выигрывать, например. То есть формально вроде все есть, а фактически для того, чтобы инвестор там заработал, ему нужно там какую-то конкретную проблему с электроэнергией решить, вот он упирается в эту проблему, а ему никто помогать не хочет. Все сидят и говорят, ты давай нам налоги, только плати и все, ну так надо помогать, надо, еще раз говорю, брать за руку и ходить с ним везде по всем-всем-всем этим барьером и лично этим процессом управлять. Вот там тоже Якушев в Тюменской области, он говорит, да, какие-то вопросы, там, я лично хожу с бизнесменами, с предпринимателями в Москве по федеральным министерствам угу. для того, чтобы решить их какие-то вопросы. Точно так же и на муниципальном, на региональном уровне, то есть, ну, вот, есть у нас такая проблема, есть проблема. То есть, это только вот в
1: ручном управлении?
4: Я считаю, что у нас в стране вообще, вообще в стране работает только в режиме ручного управления. Вопрос в том, что не должен один человек это делать, потому что один человек физически это не сможет сделать в нашей огромной России. А каждый на своем месте должен в ручном режиме это делать. Мэры... Главы муниципальных Мне образований. Грустно, Руки да. с ручниками. Не, ну, еще да. надо
3: сказать, что побаиваются. Многие вот с кем общались, представители бизнеса. То есть, ну, понятно, что у всех своя бухгалтерия, свой метод ведения бизнеса. То есть, они опасаются, что оказавшись в таких условиях, им придется полностью себя раскрыть, Стать показать, про- да, этого, раскрыть, этого, ну, это, вот, Понимаете, у нас и...
4: настолько сейчас ситуация поменялась, то есть настолько и... гайки закрутили, что ну, они опас... раскручиваться, они не будут точно, то есть и налоговая, и прокуратура, и прочие проверяющие ну, органы. понятно,
3: понятно. По то этого. есть
4: это, это объективно, это факт, это как бы с этим нужно, ну вот, ну, не то, что смириться, да, но это нужно воспринять как, как есть. Да, безусловно, у нас есть там возможность там в судах отстаивать предпринимателям свои позиции, там ну, еще как-то, но э, тем не менее, вот то, что налоговые проверки там вот сегодня, они... Гораздо эффективнее работают, чем это было 15 лет назад, это абсолютно точно. То есть налоговые органы более системно подходят, и налоги нужно платить, и в любой
3: предприниматель ему придется Нет, платить. Нет, это налог. понятно. Просто, видимо, там определенная инерция то, срабатывает. То что, что, что... то, что касается
4: там как это, черной наличности, этого тоже все меньше и меньше становится. И у нас в области, и в стране в целом. Это я думаю, что предприниматели тоже это прекрасно понимают. Это данность.
1: Ну, вот те изменения, которые вы предполагаете, да, как вам кажется? Если они будут приняты, то вот каков горизонт ну, во временном отрезке для того, чтобы все это заработало и заработало хорошо?
4: Ну, опять-таки, я бы не стал бы упрощать это, да, вот, вот вы мэров знаете, да, вот три мэра. Саянск, усолье Сибирская, Черенхова. Мэры активные.
1: Мэры харизматики. Мужики, да.
4: мужики на самом деле, они хотят работать, они могут работать, они бьются за свои территории. Они тащат... И друг с другом заодно. И вообще совсем со со на свете, да, со всеми, со всеми на свете бьются. Так вот... Им, им просто надо помогать. А то, что касается помогать, это должно быть правительство работать Иркутской области. Правительство недостаточно эффективно работает. Я вот, допустим, с тем же фондом городов разговариваю. Они говорят, Татарстан, Татарстан, где э, денег больше, где возможностей больше, чем в Иркутской области. Они говорят, приезжают 20 миллионов рублей... Для республики Татарстан это для бюджета это не такие большие деньги. Так вот, они говорят: они приехали к нам, э, фонд моногородов, там толпа э, чиновников из Татарстана и говорит: три дня нам тут выносили мозг, трясли нас за шивру. Дай 20 миллионов, дай 20 миллионов, дай 20 ну, миллионов. Понятно. А у нас у нас, у нас так все хорошо. У нас он, нефть качают, газ добывают, э, иркутская нефтяная компания налоги платит. Дай бог, здоровья, я бы, кстати, да, и, вот, и все у нас замечательно. Зачем нам эти 20 миллионов, зачем нам биться за эти копейки?
2: Продолжал мысль Сергея Юрьевича в отношении правительства, было бы красиво, если бы 19 год правительство Иркутской области объявило для себя годом Иркутской области, то есть полный мораторий на всю международную внешнюю политику, на все иностранные визиты и так далее... Только территории Иркутской области. Мне кажется, вот уверен результат бы появился тут же. Вот тут же бы появился. Особенно если вот министр, прошу прощения, не министры, но чиновники, которые там за ручку будут ходить с гостями инвесторами, сразу сработает.
1: Шмед гарантирует. Да. 280. Пиаровская,
2: пиаровская красивая идея. За год вообще не шагу из Иркутской области. А что ты Мне даришь? Сереж, осадят... может, сыргонешь.
1: Чего ты даришь? Идеи ну, Поздно уже,
2: же. поздно
3: вылезла уже идея. К черным гонораром готов. Да?
1: 208.005. Телефон да. прямого эфира. Ольга вместе с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Uh, у меня есть вопрос к Юрию. Ты но ну, немножко такой личный. Сергей uh, Юрьевич. Да. Да, к Сергею Юрьевичу. А, вот а, делали реконструкцию а, ваше предприятие по улице Лермонтова. Срубили нам целую аллею деревьев, которая посреди дороги росла. И обещали все посадить, столько же деревьев, все. И правда, при, по окончании работ посадили кустики вдоль дороги но было это в конце ноября месяца и в мае конечно ни один кустик не расцвел скажите вы свое обещание исполните когда-нибудь
1: Ольга спасибо большое 208005
4: ну, спасибо вам что поднимаете эту тему конечно озеленение для нашего города это очень важно вот то о чем вы говорите это было ну если я не ошибаюсь году наверное в девятом, что ли, или, ну, 10, наверное, или 11 лет назад.
2: Реконструкция Лермонтова? Да, да. Я думаю, да. лет 10 назад. Да, но месяц лет, с лет, да одновременно да.
4: две дороги эти делают. Поэтому при я, Якубовском. Я сейчас, я сейчас даже не отвечу точно, да. То есть, mm-hmm. это было при Владимире Викторовиче Якубовском. Давайте мы, может быть, с Дмитрием Викторовичем Бердниковым, с мэром Иркутска тему эту поднимем. Я давайте озвучу то, что касается озеленения, ну и что там можно делать на Лермонтова. Здесь надо с администрацией совместно этот вопрос решать. Я и обычно говорю,
2: ну вот две узлы. Улицы показали, что Верхутские могут быть нормально заасфальтированные улицы. Конечно. Ну, и здесь деревьев опять не хватает. Конечно, мы не, мы, мы, не, мы не
4: должны жить в окружении одного асфальта и бетона. Конечно, нам хочется, чтобы парки были, чтобы были деревья красивые. Поэтому, ну, надо обсуждать это.
2: Давайте будем обсуждать.
1: Давайте будем обсуждать те темы, которые на месте. Слушайте, так, можно я еще
2: одной мыслью поделюсь, иначе я никогда не прощу себе, что не озвучил эту мысль. Как только прозвучала вот эта фраза в устах Сергея Юрьевича, что он руководит депутатская группа «Байкал», сразу же у меня родился вопрос. Вы там в депутатской группе «Байкал» как-то отметили, отмечали тот факт, что для новой ледовой арены будущей в Иркутске выбрано уникальное, необычное, креативное название в результате конкурса «Байкал».
1: 106 или 106 Долго выбирали, 100, 106 100 с лишним заявок,
2: представляете? И какая неожиданная победа! Нетривиальная совершенная
1: история да А я, знаете, я огорчена, потому что и у нас в стране, и во всем мире а, а, Крытые дворцы для хоккея с мячом в том числе, их называют арены да? Йорансон-арена, Ерофея-арена А у нас такая история не получится, потому Почему? что Байкал-арена у нас уже есть Достаточно. В солнечном. И поэтому у нас будет ледовый центр Байкал ну, ну, Сергей
2: пока тебя не было в Иркутске, честно хочу сказать, сделал все, что мог. Здесь в прямом эфире предложил для Ледовой арены название Владимир. В честь Владимира Александровича Матиенко и Владимира Владимировича Путина одновременно. Вот. Даже тут были варианты: оранжевый Владимир, единый Владимир.
4: Равнопольстального великого Владимира В том числе сделал
2: все, что Владимир Арена. Здорово бы звучало. Владимир Арена.
1: Андреевна, здравствуйте. Прошу вас. У вас буквально минутка. Ох, сорвался у меня звонок 208-005, телефон
4: прямой
2: к сожалению.
4: Ну, это вот я сегодня разговаривал со своим другом. Прилетели мы с ним вместе из Москвы и так вот зашли пообедать в монгольский монгольский ресторан, и там вот все Чингисхан кругом. Водка Чингисхан, там еще он там смотрит на это. Один кругом в Монголии Чингисхан, а в Иркутской области один Байкал сплошный. Что поделать?
1: Город в тени Байкала, как говорит Сергей. да, Но вот Байкал, мы как раз и его проблемы обсудим в следующей части программы. Через 4 минуты продолжим. Радиокомсомольская правда. В эфире программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко, мои со-ведущие сегодня политолог и публицист Сергей Шмид.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Главный редактор газеты СМ номер один Алексей Елизаров. Добрый вечер. Депутат Государственной Думы Сергей Тен. Здравствуйте. И только что все эти люди за эфиром говорили про Иркутские панты. Знаете,
2: щу тем... прямо нельзя поговорить за эфиром, что ли, сразу скажут в эфире о чем говорили за эфиром. Ну дела. В
1: эфире я предлагаю про Байкал все-таки поговорить. Вышли мы на перерыв, город в тени Байкала, да, и все у нас тут Байкал. Но при всем при этом, при всей нашей любви к Байкалу, очевидно, что любовь это не деятельная и недостаточная. Во всяком случае, так утверждает один из моих соведущих, Сергей Тен, сегодня. Это еще одна новость вот из повестки нынешней. Вы говорили о том, что, ну, собственно, глава Минприроды России взял под контроль охрану Байкала, и вы говорили о том, что федеральная программа целевая не работает по охране озера Байкал. Что вы имеете в виду? И чем вызвано ваше беспокойство?
4: Ну, я тоже постараюсь покороче, потому что это такая болезненная тема, как говорится, накипела, и я могу тут сесть и начать до утра об этом, обо всем говорить. Ну. Короче говоря, у нас действует федеральная целевая программа охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие байкальской территории. В том числе, в соответствии с этой программой, ну, например, должны были быть утилизированы отходы БЦБК. БЦБК закрыли, э, отходы как были, так и есть. При этом мы прекрасно понимаем, что мы живем в сейсмоопасном регионе. Если, не дай бог, там чего-то тряхнет, то вот эти все десятилетиями накопленные, отходы от производства целлюлозы, не дай бог, конечно, но это может все попасть в озеро. И пошло, и поехало. Мы сегодня, допустим, мы не знаем, вот у нас появилась, появилась пирогира, у нас исчезают байкальская губка. Почему это происходит? Все ученые об этом говорят, все туристы это видят, в, где, в местах, где ну, антроп, антропогенное влияние это существует. Но насколько это влияние, мы тоже это не понимаем. А деньги эти выделяются. И ну, и так далее, и так далее. У нас непонятная ситуация с Усольем Сибирским, там тоже отходы ртути то, что вырабатывали ну, комбинат Усолья-Хемпром. Ну, то есть вопросов на самом деле к ФЦП очень много. И мы на на эту тему разговаривали буквально на этой неделе с министром природных ресурсов, у меня была встреча. Минприроды с Дмитрием Кобылкиным, и мы договорились о том, что совместно с нашей депутатской группой «Байкал», с Комитетом по экологии охране окружающей среды Госдумы, мы проведем выездное такое мероприятие в начале следующего года, ну, наверное, скорее всего, где-то в марте-апреле в месяце планируем в Иркутск прилететь, заехать в Байкальск, значит, скорее всего в Танхое и дальше в Олонуде, то есть провести ряд совещаний, но в том числе по утилизации отходов БЦБК, но задача наша не только об этом поговорить наша задача сейчас системно к этому вопросу подготовиться с точки зрения в том числе и законодательного регулирования тех вопросов, тех проблем, которые у нас накопились, в том числе и то, что касается разрешенных там, запрещенных видов деятельности на Байкале, то о чем постоянно вот альхонский мэр он Тахеев он был вчера у нас тоже в Думе мы с ним тоже разговаривали мэры и Байкальская и Ольхонского района, других территорий, там в колокола бьют, что там тяжелейшая, сложнейшая у них ситуация с точки зрения выдачи разрешений на стройку, и мы никак разобраться не можем, кто там прав, кто виноват, прокуратура тоже вопросы эти ставит, в общем, куча неразбериха там огромная. То есть, э-э... экологическая экспертиза, то, то, о чем мы тоже уже не, не один раз об этом говорили. То есть, мы хотим просто подтянуть, <Politesses> скажем так, эти вопросы для того, чтобы к марту, у нас, к марту-апрелю у нас были уже какие-то результаты. Мы будем этот вопрос активизировать сейчас, поскольку, ну, все-таки новый министр пришел, соответственно уже, ну как бы хочется, чтобы с его опытом, поскольку он много лет работал губернатором Кобылкин был признан неоднократно признавался самым эффективным губернатором у нас в Российской Федерации и все-таки есть надежда, что с его приходом более эффективно заработают те многолетние накопившиеся проблемы, которые у нас на Байкале с законодательством об охране озера Байкал существуют, что мы сможем их сдвинуть, что мы сможем начать их решать. У тебя это... сейчас
2: знакомство было с министром или пересекались раньше? Ну, мы знакомы а, с ним да. были, но
4: просто мы встретились и системно около часа разговаривали. Ну, в статусе
2: министра первый раз. Когда да, был, в статусе да? Мини... Я,
4: я с ним общался, он был губернатором.
1: А мне хочется вот всплеснуть руками и развести руки. Ну, что такое? Вот смотрите, слушаю вас. Лучше
2: тучи разведи руками.
1: Тучи разведу, да. Существует федеральная целевая программа, она существует. Погти плохо, благое дело, все это важно, охрана озера Байкал и так далее. Не работает. Существуют меры поддержки территории опережающего развития, все это предусмотрено, опять не работает. Ну, вот что это?
4: Ну, это такой, на самом деле, риторический вопрос. Ну, Тоже да, можно да. об этом э, долго разговаривать. Но, ну что, вот э, ответственности
3: боятся. за каждое движение надо. Да еще скажи, надо... бюджет 140 миллиардов вот, рублей существует, то, Значительно проще не ничего работает. не делать, проще да. сидеть ничего не делать, ни, ничего не прилетит, ни, нигде не ошибешься. Ну как бы это же что, то, что то, касается...
1: а вы... А... Вот вам не надо сидеть и ничего не делать, надо звонить к нам в эфир. Как-то сделал Михаил по номеру 208-005. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, прошу вас. Ростислав, чего ты нам распугал весь слушателей? Ну, абсолютная такая тишина в
2: эфире, первый раз такое слышу. Присоединяйтесь,
1: пожалуйста. Ну что, дальше пойдем. А, я хотела, вот что я вспомнила, хотела вас поздравить. Сегодня 30 лет. 30 лет труду. Предприятию «Труд» 30 лет сегодня. С лет. Веха. Да. Поздравляю. Поэтому поздравляю вас. Да.
2: Поздравляю. Спасибо.
4: поздравляю. Спасибо. что что Как говорится, из песни слов не выкинешь, поэтому вот до своего избрания в Государственную Думу я много лет проработал на этом предприятии, пришел туда работать, когда мне было 17 лет. Предприятие основал мой отец, которого многие Многие знают, помнят в Иркутской области, вот даже у нас слушательница Ольга позвонила, назвала меня Юрий Тен. Ну, я, конечно, я горжусь, что я... Вырос на этом предприятии, и это предприятие мне дало путевку в жизнь, в том числе я и в политическую. Я да, попутно
2: спрошу, а ничего не знаешь, как выбирали название предприятия? Почему не Байкал? Почему не Байкал? Ну, у нас же есть стадион труд. А, то есть, какое-то влияние было. Был какой-то
3: кооператив Байкал, один из первых тоже. А, был занят? я помню, в молодежке. Дорожникам уже некуда было предходиться,
2: да, понятно.
1: 208 Михаил вместе с нами, здравствуйте.
5: Алло. Прошу вас. Uh, звать меня Михаил, у меня Сергею Юрьевичу вопрос. Мне сегодня пришлось побывать на железнодорожном вокзале с одним иностранными гостями. Такой убогости я не видел вообще нигде. Это какой-то кошмар вообще. Вы, я бы хотел, чтобы этот вопрос вынесли на э, губернаторское какое-то слушание. Самому Сергею Георгиевичу Лееченко побывать там, правительству. Ну это кошмар просто Плюс еще туалет, они пошли там 20 рублей стоят каких-то там берут. Вот, До такой степени хочется убежать Оттуда, чтобы больше там не быть на этом вокзале Что за его вообще несет ответственность
4: Михаил, спасибо Спасибо, что вы вопрос этот подняли Железнодорожным вокзалом Занимается у нас Не региональная власть Это Объект, скажем так, находится в ведении Российских железных дорог Давайте я обязательно подниму эту тему тоже, посмотрим, что можно сделать с этим вопросом, но... Я знаю, что в СЖД, Восточно-Сибирская железная дорога Активно сейчас работает Над модернизацией Ну и вокзалов железнодорожных Наверное, в Иркутске железнодорожный вокзал Это самый крупный объект, который требует Самого большого вливания средств там, По сравнению с другими железнодорожными Какими-то вокзалами, но я думаю, что Этот вопрос надо выносить на уровень Высшего руководства РЖД, и кстати сказать Вот почему Это важная очень тема, вот мы недавно тут уже встречались с первым заместителем генерального директора РЖД, помните, Анатолий Анисович Краснощек, который у нас несколько лет в СЖД возглавлял. Да. Так вот, мы обсуждали, что у нас из выходцы из Восточно-Сибирской железной дороги командуют всеми железными дорогами практически, начиная от ВСЖД, и вот туда направо, на восток, mm. и Дальневосточная железная дорога, и Забайкальская железная дорога, и Красноярская, кстати сказать, железная дорога, и плюс в руководстве РЖД бывшие руководители ВСЖД работают, то есть у нас такая кузница кадров на самом деле, Иркутск это ну на самом деле это мощный такой железнодорожный центр, центр управления железными дорогами, который не только нашей Восточно-Сибирской, но и другими железнодорожными. У нас даже были. губернатор-железнодорожник был, они это каждой я, я абсолютно согласен с Михаилом, что дело чести для Иркутской области, для российских железных дорог, чтобы привести нормальное состояние в современное ну, состояние нашего а железнодорожного вокзала. Богом. Я как ну, раз да, хочу да, сказать, да, что да, я ну. вот туалеты, вот ну, это вот все. Вот я да, себя бутовуха, да. ну, вот бытовуха, ну вот бытовуха такая, грязь себя там постоянная. Себя
2: поймал, знаете, вот просто проанализировал себя как образец консервативной психологии. А консервативная психология на чем строится? На том, что помнишь, как было хуже. То есть я когда захожу на вокзал, хорошо его помню, там в том числе и в тот год, когда вот а вот труд организ... образовалась, да, в 88 году. Как вот там все было плохо, и мне кажется, вроде как и ничего. Но да, я, вот правда, и и с иностранцами туда не хожу. Вот, ну, меня... есть, и,
4: есть и, безусловно, лучшие
2: примеры. И, ну, нет, это и у нас в да. Сибири в том числе. Новосибирский вокзал. Я знаю, нравится. что нам
1: сейчас вас отпускать. Я хочу у вас вот что спросить. Я всем нашим гостям задаю сейчас эти вопросы, потому что ну, ищу какой-то поддержки и оптимизма для себя и для наших слушателей. Очень многие эксперты говорят, что 2019 год будет чрезвычайно тяжелым.
2: А про какой эксперты говорили год, что он будет очень легким?
1: Эксперты, начиная от политологов, всем нам знакомых, и заканчивая экономистами, говорят, что у нас нет никаких предпосылок надеяться на то, что год будет какой-то вот тучный, жирный, славный. Что думаете вы?
4: Ну, я думаю, что все зависит от нас на самом деле. Конечно, ну, если говорить про какие-то глобальные вещи, то санкции в отношении России – это мало, мало приятного, все это то, что существует. Но тем не менее, я считаю, что мы живем в сильном регионе, что у нас сильные люди живут, и у нас есть положительные, там, безусловно, примеры. Я долго могу сейчас говорить и про автомобильные дороги, про там, обход Усолья, про тещин язык. Про там, другие Наши там, реализация Национального проекта Безопасное качество на автомобильные дороги В Иркутской агломерации, в Братске, в Усолье Мы сейчас об этом тоже разговаривали Поэтому безусловно и перспективы есть И задачи есть И средства в бюджете очень важно В нашем областном тоже есть Поэтому ну вот Ума нам всем, что называется, хочу пожелать в наступающем
2: новом году. И трудолюбие.
3: И э, опять-таки… И по любви к зоотруд.
4: Заметьте, не я это говорил, не я это сказал. И очень важно, чтобы мы умели находить, приходить каким-то компромиссом договариваться между собой. Это тоже у Но этого у нас
1: никогда в регионе не было, и, мне кажется, не будет. Ну вот тут
4: необходимо работать, работать и работать.
1: Депутат Государственной Думы Сергей Тен был нашим соведущим в этой части программы. У нас сейчас большая перемена. Через 20 минут, в 18.05, вернемся. Еще много тем к обсуждению.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 91 и в Иркутске, 99 и 5 ФМ в Братский сайт кп.ру из любой точки мира, телеканал Айс, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Да, нас можно медиа потреблять любым удобным для вас способом. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы вышли из большой перемены.
2: Что? Ничего себе. Это ты для ценителей женской красоты это сказала? Нормально. <смех> мы на
3: потребление не договаривались.
2: Нет, нет. Да, мы
3: просто зашли. <смех>
2: ну, мы просто поговорить, Представлю да, себя вам показать. людей, которые
1: просто зашли поговорить и себя показать. А постоянно ведущий нашей программы, политолог и публицист Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. А Алексей напрягся, а сегодня... то употребят после эфира.
1: И вместе с нами главный редактор газеты СМ номер один Алексей Лизарий. Добрый вечер. К радости этих двоих людей профессора Гальфарба сегодня в студии нет.
2: Да. Дождались. Повезло, повезло. Так, ну что там у нас из тем после которой программу закроется? 208-005, <свят> телефон зажигай, да. прямого
1: эфира. Уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь, высказывайте ваше мнение о событиях, которые на этой неделе происходили. И 8 13 85 85 Это Viber и WhatsApp. Ну и так, тема, которую мы хотели бы обсудить в этом части. Где в Сибири жить хорошо? Иркутск занял второе место по качеству жизни среди городов Сибирского федерального округа.
2: Сначала. Тут наверняка шутники уже сказали, с конца. Сначала. Сначала
1: да. Точка в споре: хранитель Байкала поселился на Альхоне. Долгие были обсуждения вокруг скульптуры Дашина Мдакова. И вот скульптура на этой неделе установлена. А, Горячая фанатская любовь. Тема, которая очень греет душу Сергея Шмидта. Поклонники Тиля Линдемана несколько часов простояли на морозе. Радиоавтограф, авто, солист Рамштайна. Побывал в Иркутске. Пятница вечер, не хочу брать ангарского маньяка.
3: Давайте, да мы. он уже в
2: тюрьме, и почему два раза, все, уже все, можно его не бояться. Да.
3: Все, кто надо, узнали. В общем,
1: все антирекорды принадлежат тоже нам теперь, к сожалению. Мне
2: кстати, интересно, пользуясь тем, что я нахожусь в компании двух профессиональных и сверх, я бы даже сказал, профессиональных журналистов.
0: Видишь, как вот
2: удовлетворите э, обывательское любопытство, Алексей, не только моё. все таки бывает в вашей жизни, что вы берете какую-то тему и понимаете, а мы ее ставить не будем, чтобы вот не разжигать, чтобы вот не подражали, Безусловно. чтобы, не дай бог, какое-то зло не умножить. Ну, про вас же рассказывают, что нет у вас моральных А, по поводу не, припом, по, не да. подражали, но да. это
1: такая дилемма, довольно тонкая. Бывают
2: такие ситуации в бывает, жизни? Решается, да, вот стоит.
3: Я понимаю, что конкуренты все равно сделают, и думаешь, ну давайте сделаем как-нибудь помягче, чтобы. Елизарь, чтобы, за, цель, да, поэтому. чтобы Да, мы, мы даже пугались тогда, когда Настя на Насте работал, когда мы этот, там найден труп, он рук и ног лишен и выколоты очи. На этом все, наш выпуск завершен. Спокойной ночи. — До новых встреч, спокойной Спокойной ночи. Это про меня. —
2: А, это ты занимался таким вещем? (х) — Подождите, но это сенсация все-таки. Вы вы утверждаете, что журналистам свойственна какая-то такая ответственность за последствия своих информаций? —
1: Я довольно тяжело всегда переживаю все такие вещи. Ну, то есть внутренняя какая-то борьба во мне всегда происходит. —
2: Я просто часто ставлю себя на место профессиональных журналистов, вот правда, и думаю, как бы я решал вот эти вот проблемы. И понимаешь, что меня, наверное, бы профессия сожрала. И я бы, вот как Елизарев, там выколот труп глаза. Так, все, 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 все.
3: И все-таки ну, эта тема обсуждается. Ну, я честно
2: признаюсь вот. Все-таки маньяки.
1: Для меня, вот, знаешь, вот что-то раз... А... Ну, это интересная тема. Вот для меня самое сложное в моей работе, это когда я должна, я понимаю, что я должна позвонить и поговорить с человеком, который, ну, в сложной какой-то ситуации, которому тяжело и плохо. Но это вот моя работа, и я должна его расколупать. Вот это для меня всегда очень болезненный момент. Ну, там... Один из примеров, там первое, что в голову приходит, это, помните матч 9:11, 20 автоголов, когда «Байкал угу. Энергия» появилась? Безумно позвонил, совершенно, да. и мне нужно было звонить Иерахтину, я понимала, что мне надо ну, какую-то информацию от него, а я с большой симпатией и уважением к этому человеку отношусь, и я понимала, насколько ему тяжело и плохо. Ну вот. Давайте Ладно.
2: лишний раз вспомним, Но ну, имеет смысл вспомнить, что вот в той ситуации Евгений Иерахтин, это был редкий случай, когда человек сказал, я полностью лично несу ответственность за все произошедшее.
1: Более того, даже да. в куларных беседах он никогда не кивнул ни в чью сторону. Да. Хотя мы понимали, вот считаю, что не один В Я считаю, такие случаи
2: он... Александра Семеновича Бетарова да. чрезвычайно уважаю за то, что был момент, когда по-моему, в ранге председателя правительства, да, сейчас он сказал, я несу там, не помню уже за что, но сама вот эта фраза, настолько необычна в устах чиновника, это моя ответственность, я несу ее. Почему у нас сегодня слово произошло?
1: ответственность так да, часто, часто звучит в эфире. Да, про
2: Отсутствие ответственности. И вот вопросы наличия
3: ответственности, которые, да. по идее, должны быть, они вот вспоминаются как... Да. А когда нет ответственности... Коллеги, пойдемте не к темам.
1: Моя мама всегда меня ругает, она отслушивает наши программы, смотрит их благодаря... АЭС эти смотрят нашу программу, да. И она всегда говорит: что вы так долго раскачиваетесь? Объявили темы, все, полетели, давайте, и обсуждайте. А вы сидите и вот. Видеоклеп
2: включили, как вы мадонну включили, и по домам.
1: Да, эти мадонны уважают. Ладно, Иркутск занял второе место по качеству жизни среди городов Сибирского федерального округа с населением выше 250 тысяч. Первое место, как вы думаете, у кого?
2: Ну, я бы подумал, что Новосибирск, но вижу, что Красноярск.
1: Красноярск, да, уступил Иркутск один балл. Рейтинг составлялся финансовым университетом при правительстве России. Всего было оценено 78 городов. Итоговый индекс качества жизни был построен на данных о качестве медицинского обслуживания, состоянии дорожного хозяйства, развитии культуры и образования, работе ЖКХ и объеме жилищного строительства. Но также оценивали работу городских властей, оценивали оценка населения, удобства города для жизни. Ну, так вот, друзья, чего мы ноем тут все время?
2: Так мы были бы не мы,
3: если бы мы не ныли. Как не поныть-то? Кто это бы это мы, мы? Начинайте. Это же нас. Я тоже сейчас поною по поводу этого рейтинга. Сейчас,
1: 208-005, телефон прямого эфира, уважаемые слушатели Особенно зрители. А вам да, комфортно, живется, вам комфортно живется в а, любимом городе? присоединяйтесь. Ну, пока микрофон нытиком, как только вы появитесь в эфире, сразу вам уступим.
3: Нет, Давай, ну, Илюш. когда мы говорим про рейтинги, вообще такая вещь рейтинга, честно говоря, настолько она субъективная, настолько... Э, там много разных нюансов, что вот так вот верить рейтингу и сказать, все, ура, мы вторые... Давай, а, про с... нюансы.
1: Алексей, да. нюансы да. дам. Самые высокие оценки в Сибирском федеральном округе Иркутск получил по категориям оценка работы городских властей Оценка населения удобства города, состояние дорог. На втором месте город в категориях ЖКХ и объема жилищного строительства, развитие культуры и образования. Культурка подкачала.
2: С культурой, собственно говоря, от культуры только профессор и остался. И то
1: вот не остался.
2: Капусту рубит на корпоративах. Ну, по- сейчас. Читая, я не знаю, я, в принципе, как автомобили
3: с дорогами в общем удовлетворен, потому что я видел, когда их вообще не да было. Да ты что, Иркутян удовлетворенных дорогами ну, не да, сошел? я в говорю, а он вот здесь, что оказывается, у нас удовлетворенность с дорогами это просто нереально. Это нереально. Каждый Аркутянина не ноет постоянно, что у
2: нас плохие дороги. Но ну,
3: действительно, не важно. Ну, я, я, я вот ездил, когда их вообще не было. Я очень
2: старый человек, я ездил, когда их а, вообще не это было. Это консерватизм, про который да, я говорю. <laughs> когда да, помнишь, каким да, было, да, то, вроде и, кажется, да. ничего. И вроде
3: нормально. Мне кажется, да, но ну, в Иркутске нормально. Ну, просто начи- начиная считать людей. Может, которые приезжают из другого региона, может, которые просто что-то для себя выстроили и постоянно какие-то. А Except где у нас в стране
1: прекрасные дороги? Я вот могу
3: Та-та-та. вспомнить, Калининграде. Да, Калининград.
2: Лучшие дороги в России, в Калининграде. Говорят, объективно. Ну, потому что там для Европы губернатор БОС там постарался такое, он там наделал таких. Я в Калининграде слышал от Калининграда. Представляете, город, жители которого хвалят свои дороги. Вот такое тоже бывает. Я
1: вот вы знаете, скептики, уважаемые слушатели и зрители, вот найдется среди вас человек, я верю в то, что найдется. Который позвонит никто и попали Наши звонит. дороги 208.005. Ну правда же меняется. Сергей результат. Юрий Штейн
3: ушел. Сейчас он позвонит по сотому. Сергей Юрьевич. Ждем, ждем вашего звонка. Как-то мы в деревья на улице
2: Лермонтова.
3: Расняли в декабре, да?
1: После звонка в наш эфир деревья да. расцвели да. в декабре. В декабре. 208.005. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, через пару минут продолжим.
0: Картина недели.
1: Радио «Комсомольская правда» — это программа «Картина недели». Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события из семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Меня зовут Наталья Кравченко, мои соведущий Алексей Елизарев. Добрый вечер. И Сергей
2: Шмидт. Здравствуйте.
1: 28.005 телефон прямого эфира, наши соведущие по традиции и вы, уважаемые слушатели и зрители, вместе с нами — Владимир. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я из Братска. Тут по поводу дорог. Да. Я... Периодически приезжаю в Иркутке за последние 15 лет, но это небо и земля. Так что, ребята, которые вам жалуются, вы их брат отправьте, а еще лучше вы Стелинск.
2: Я и особенно, видимо, там, на дорогу Братскую Стилинску. Вот и это особое дорогу. развлечение. И
5: они все увидят.
1: Да. Владимир, можно я вас обниму через эфир?
5: Да, конечно.
1: Спасибо вам Владимир, надо было
5: поэкспериментировать Сказать
2: нельзя, мы тут все Интересно было бы, как бы Наташа себя повела в Владимир, ситуации. спасибо
1: вам огромное Ну правда, не хватает оптимизма и какого-то позитива В последнее время уши вовсе а, И поэтому вот такие точки зрения Я приветствую Нет, ну если... не так, у нас
0: Владимир, спасибо
2: за звонок Просто в этом году я проезжал по э, Автомобильной трассе Братский-Устилинск И вот это, ребята, я вам хочу сказать Настоящий экстрим Вот на фоне этой дороги, конечно, все у нас прекрасно.
1: Я напомню слушателям и зрителям, с чего мы, собственно, мы говорим о том, что Иркутск занял второе место по качеству жизни среди городов Сибирского федерального округа. По разным критериям оценивали и в том числе состояние дорог. И именно поэтому вокруг дорог вдруг закрутился наш разговор. 208.005. Здравствуйте, Иван.
5: Ну что насчет дорог? Люди просто не знают. Вот я тоже звоню из Братска. Мы ходили в Иркутск, вот от деревни Харчев, в деревне Харчев, mm-hmm. деревня Харчев, где-то ехать с Братска в Иркутск, слева Харчев, подняться к Степному не могли. Там трактора стояли, вытаскивали машины. Такие горы были. А сейчас дорога боком катись. Ребята, это просто небо и земля. Вы представить я не могу. Отсыпано было граумасой. Летели камни, разбивались стекла. Вы знаете, сколько стекол здесь побито всего? Сейчас дорога отличная, жаловаться просто стильно. Так что, Наталья, обнимай меня. Все я вот ясно. Ради чего. Да. ясно Ясно, вам, Не я с
1: большим удовольствием И вас обнимаю тоже И вам говорю Сейчас спасибо вам за оптимизм. Можно,
3: можно уходить Съели да. нытики съели. Да, ну теперь... И пользуясь
1: случаем Отдельный а, привет всем врачанам 99.5 FM в Братске Радио Комсомольская операция Вот смотрите в Братске какие позитивные живут люди А вы нытики
2: так, Можно Бум-доссы, я такой комментарий нытики. сделаю Такой амбивалентный а плюс минусах. Значит, мне в этой студии приходилось уже на эту тему говорить. Так получилось, что я, ну, уже большую часть своей жизни проживаю, ну, все-таки в центре города Иркутска. Поэтому я уверенно могу сказать, что, по крайней мере, в тех районах, где мне приходилось жить, улица 5 армии и улица Ленина сейчас... Вот это лучшее состояние из всех, что я видел в своей сознательной жизни. Особенно это касается острова Юность. В таком хорошем состоянии остров Юность, в каком он находится сейчас, и он не был никогда, никогда. ни при какой советской власти, вообще никогда. Но, как говорится, всегда есть но. Все-таки я бы воздержался от победных реляций по поводу состояния в целом Иркутских дорог. Все-таки, как мне кажется, я не водитель, но жена рулит автомобилем, я поэтому имею больше возможностей смотреть на состояние дорог, пока революционного, качественного преображения не произошло. Но движемся в этом Ну, направлении. Мы
1: же не говорим о том, что все идеально. мы ну
2: Как это? А зачем обнимала тогда людей, если не все? Не... За
1: позитив, за позитивный настрой. 208 005. Марина Александровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Прошу здравствуйте. Вас. здравствуйте. Я хотела бы вот задать вопрос. Он Нам выделили участок многодетной семье на краю Неславной. Угу. И у нас как бы с дороги практически нет подъезда к дому. То есть такая тропинка в лесу. И вот вопрос немножко я шире хотела бы рассмотреть. Вот недавно я слышала, что область и город, они как-то вот делят полномочия по земле, за которую отвечает. То есть получается, что там между городом и областью как бы идет такой спор, кто будет, я так поняла, выделять землю под школы, да? Да Это правда. Сады и так далее. Вот... Как бы обещали нам Дорогу к дому сделать в 2019 году Теперь видимо С градостроительным планом Вот этим новым Как-то это будет затягиваться да? Мария
1: Александровна, спасибо Я не думаю, что мы можем дать ответ На этот вопрос, но вот реплика Она принимается и действительно Комментарий из... Сейчас, Алексей, обязательно тебе уступлю микрофон Один из ведущих нашей программы Председатель общественной палаты Юрий Коренев а с ним мы уже договорились о том, что он в этой студии появится. И вот эту саму тему, она действительно болезненная, горячая, а мы обсудим. Но на следующей неделе на сессии заксобрания собрания как раз и будут ну да, какие-то уже акценты расставлять. Я хочу дать да, просто да, да, да. комментарии
3: даже не по этой ситуации. Всегда, когда вот возникают какие-то моменты, кто-то что-то власть придержащих делит, не может разобраться. Каждый свои показывает документы, в итоге страдают обычные люди, всегда вот такие, вот, как я сейчас нам позвонили, а не сами, кто вот этим занимается. То есть типичная для газет ситуация, приходит человек с кипой документов с одной инстанции с другой, у него куча проблем, а решить он ее не может, потому что у каждого своя правда, а он посрединке. Mm-hmm. То есть ситуация совершенно типичная, я думаю, она не единичная, не только в славном, и в лесном,
2: и... И где угодно.
1: Ну, на следующей неделе какая-то должна появиться уже конкретика. Мы вопрос, вообще подумали да? о
2: том же, чтобы взять эту тему в эту передачу, но решили, я так понял, дождаться сессии ЗАГСа. Сессию да, посмотрим. Ну обсуждено. да, там будет принято решение. Сейчас какое-то. опять у нас к сожалению, сессии законодательного собрания у нас теперь проходят в каком формате? Все там эксперты сидят и считают, кто победил, коммунисты или единороссы. Да, Это они, вот они страшно люди, неприятная тенденция, сейчас, да. обращаю ваше внимание, уважаемые друзья. Страшно неприятная тенденция, которая складывается у нас сейчас в обществе. Я даже не знаю, как ее переломить э, по, в отношении законодательного собрания. Вот теперь какие-то ставки делаются на двух этих игроков о людях, об обществе, об общем благе, об общественных интересах. ну вот все больше и больше забываем. Мы теперь следим за этими гонками, скачками.
1: трудом, ребят.
2: но ну, не без того. не И без Иркутск. того. Иркутскость. Но...
1: Иркутскость. 208005 телефон прямого эфира. Ирина Михайловна, вместе с нами, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мне очень нравится ваша передача. Она задевает. Алло. Да, да, да. да, да. Мы вас слышим. Спасибо. А она задевает очень. Хорошие вопросы решает, может быть. Но вот я бы хотела вот узнать. Да, да. Мы вас слушаем, да. говорите, пожалуйста. Да, вот дороги у нас сейчас одна проблема с дорогами, она решается, да, дороги хорошие в Иркутске. А вот кто устанавливает светофоры и знаки, например, например, на Покровском э, светофор, там происходит каждый день в Акханалия. Кто-то будет решать.
1: Uh-huh. Да, Ирина Михайловна, спасибо за эту реплику, но я так понимаю, это ведение ГИБДД Ну
3: да, надо туда да, переадресовать вопрос, как автомобилист, я могу сказать, там действительно не очень удачно стоит светофор А что там? Не знаю, как там по-дураски стоит, там при мне это реснулись машины, так что одна перевернулась, прям при мне это видел И чуть ли не единственный раз в жизни я видел, как переворачивается машина именно там вот, поэтому там чего-то надо смотреть, наверное. Там, на Покровском рынке? Да, прямо на Покровском. Вот эта новая магистраль, которую открыли в прошлом году, там поставили светофор такой многополосный. В общем, там, видимо, не все понимают, куда ехать.
1: 208 телефон прямого эфира. Обсуждаем мы то, что Иркутск ваш занял второе место в, по качеству жизни среди городов Сибирского федерального округа. Можно было бы и дальше уже пойти, но как-то мне вот очень в этой теме понравилось, потому что слушатели наши, зрители все ж такие, какой-то оптимизм дают. А Нет, думала, ну приятные
3: звонки оптимизм не давали. Приятно, что мы обошли
2: Новосибирск все-таки, мне кажется, приятно. Я так думал, что мы все-таки на третьем месте будем колебаться. Ну, нормально. Но, с другой стороны, нас же теперь стало меньше в федеральном округе, поэтому раньше мы выигрывали из 12, теперь из 10 как-то не так уже круто это все смотрится.
1: 208.005. Андрей, а вы к нам с каким настроением? На позитиве?
5: Да, знаете, противоречивые чувства у меня. Расскажите. Но дело в том, что у нас это сын, первоклассник, и столкнулись с такой проблемой. Пошел в школу, работаем без выходных, и отсутствие продленок в школах города Иркутска. Есть только альтернатива, коммерческие продленки, которых надо платить по 12 тысяч, независимо, ходит ребенок или нет. Это вот при школах дело.
1: такие продленки?
5: Нет, это коммерческие.
4: Нет. А при школах вообще нет продленок. Их отменили. Угу. Мы вот узнавали, во всем Иркутске, если мы набирали интернет, то четыре школы только. И то могут не все позволить себе эти продленки школьные. Да. Знаете, мы, мы бы с большим удовольствием бы вводили в школьную продленку ребенка и платили, соответственно,
5: поменьше плату.
1: Андрей, спасибо большое за ваш звонок. Это правда проблема. Я вот себе помечу, как-то, наверное, с департаментом образования надо будет сделать программу, отдельно об этом поговорить. Через четыре минуты вернемся и продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Комсомольская правда, программа Картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко, моя история ведущая. Да сегодня... ты что?
2: Кравченко. <смех>
1: это Алексей Лизарев, это Сергей Шмидт, и мы продолжаем последний фрагмент моего эфира, и вот что хотелось бы обсудить вместе с вами, 208-005, телефон прямого эфира. Итак, бронзовую скульптуру художника Дашина Мдакова, хранитель Байкала, такие установили на Альхоне. Коротко напомню предысторию, это очень скандальная тема. Дашина Мдаков, всемирно известный скульптор, у которого нежное довольно отношение к Иркутской области. Образование
2: здесь получил. Если И вообще, пойму. он, он угу. вообще
1: благодарит регион за многое. Он говорит, что вот да. А, но так случилось, что ни одной его скульптуры нет. Хотя, знаете, что говорят? Вот арбитражный суд на улице да. Чкалова, там Фемида. Вот она, вроде бы, его работа. А... Ну,
2: и если брать область в устерде, девочка устерда есть в устерде, не Вирку... в Иркутске нет. Но вот мы довольно
1: часто такой. говорим да. о том, что ну практически наш земляк гениальный человек, как его называют многие, недооценен нами здесь, и поэтому ничего у нас здесь, в Иркутске, работы до Шином Дакова нет. Ну и скульптор как-то вот он сам рассказывает в интервью о том, что он был на Альхоне, на Хабое, и он почувствовал какую-то вибрацию, и вот пришло вдохновение, он сделал эту работу, хранитель Байкала, и развязались такие вот войны прямо вокруг этого. А кто-то говорил о том, что не место на хабое какому-то вот творению рук человеческих. Кто-то говорил, да послушайте, ну это же шанс, мы наконец должны им воспользоваться. Работа нам такого должна у нас появиться. Точка в споре поставлена, в итоге а, 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 скульптура установлена, но не на хабое, а в Узурах. В Узурах, в узурах да, в узурах. Но на
2: острове Ольхон. Угу. Но на острове
1: Остов. Ольхон, Да. Вот что об этом думаете вы? Место хранителю Байкала на Байкале или нет? Вот как все-таки ко всему этому подходить и относиться? 208.005, пожалуйста, присоединяйтесь. А пока вместе с нами Людмила Ивановна. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. По качеству жизни я хотела бы немножко прояснить. А вот экология сюда, по каким показателям рассматривалась? Экология входит? Но если по экологии, то уж простите. Вот эти вот морозы были 30 градусные. Это вообще, мы задыхались по Байкальской, это вообще невозможно. Ту сторону Ангары вообще не было видно. Все в дыму, все в этой пыли в какой-то, непонятно что, пахло гарью. Это, скорее всего, от ТЭЦ. Почему фильтры не ставят на ТЭЦ? Почему такой город-то? Это же вообще невыносимо. Если ветра нет, то все задыхаешься закрываешь форточки балконы все затыкиваешь это какой-то ужас воняет этим шлаком но ну, просто невыносимо жить как это может быть то на втором месте она, в а... еще хуже Посмотр-
1: в красноярске кстати да режим Ой, черного утром. неба да
3: а...
2: ну вот обнимай
3: <laughs> За позитив? Ну, это, кстати, котельные, скорее всего, это не тест. Наверное, это, котельные. котельные. Достаточно думаю, много как-то. котельных, которые работают на угле. Я к этой информации вернулась.
1: Здесь, кстати, пункта про экологию нет.
3: Ну, слава богу, вот, вот это... Ну, про- вообще, скажем откровенно, рейтинга.
2: в Иркутске нет вот промышленных производств, в Иркутске нет промышленных производств, промышленных, которые отравляли бы окружающую среду Тут речь идет, видимо, действительно Ну да, о, это обычно те бытовые, да, бытовые очень да. много в частном Я секторе Я не исключаю, что это частный сектор начинает Частный сектор, плюс в
3: частном секторе такие островки цивилизации, ну, где В коттеджиках и, тоже, и извините это, в Этот самый В
2: коттеджиках как в морозы поджечь камин тоже наверняка профессор наверняка этим балуется архивы уничтожает вот во всем во всем
1: виноват профессор Татьяна Павловна здравствуйте
5: здравствуйте я вот тоже у меня по качеству жизни давайте небольшое отступление от вашей темы ну, в смысле, вот вы сейчас... Да да, да 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 Вы прошелась. за
2: позитив, негатив или за золотую середину? Ой,
5: я... У меня по- негатив, скорее Давай. Не будем обниматься, Татьяна Павловна.
2: Что-то мужчины за позитив, женщина за негатив. Давайте, расскажите.
5: Я поэтому. Ага. За золотую середину. Ой, в смысле, за негатив у меня. В общем, это повторяет меня.
2: Да-да, слушаю вас.
5: Я... Потому что вот решение мэрии, как я поняла, лишить нас проводного радио.
2: Это что за решение? Что за ради... вот,
5: вот, вот что-то вот вы может как-то прояснили бы.
2: А понятно, Татьяна Павловна, все, что я знаю по этому поводу, ну, может, вот профессиональные журналисты мне подскажут, что Иркутское радио меняет владельца. Это правда или нет? Ищет нового владельца.
5: Ну, Но я
2: слышал, о... да. да? О лишении проводного радио, по-моему, речь не идет.
1: Татьяна Павловна, ну, в любом случае, всегда вместе с вами радио «Комсомольская правда». 91,5 FM а, «Иркутский», 99,5 да. «Братский». И вот такие прекрасные, умнейшие мужчины этого города. Наташа пятницу, Сдержанная
2: в... могла бы сказать, мы похороним проводное радио «Комсомолка».
1: Что что Ну, давайте к Даши все-таки перейдем, как-то поговорим о том, что вы об этом думаете.
2: Ну, приходилось говорить на эту тему в этой студии. Я убежден, что сторонник того, чтобы эта скульптура стояла. Я был сторонником того, чтобы она стояла и на хабое Если честно, э, я так отслеживал дискуссии, которые я видел по этому поводу. Ну где теперь же можно общественную дискуссию смотреть в режиме реального времени, благодаря социальным сетям? Скажем так, э, ну, сторона прот- сторонников мне была близка, поэтому, собственно, я ее обсуждать и не собираюсь. А вот сторона противников, если честно, она мне показалась совершенно неубедительной. Поскольку Чё? в основном против этого возражали люди, которые откровенно говорили, что им не нравится творчество Намдакова, либо они его не понимают. И э, ну как бы тогда получалось совершенно естественно. Мне не нравится, мне это не нравится, пусть стоит в другом месте. Или я не понимаю, поставьте там лучший памятник какому-нибудь генерал-майору. значит Мне это понятно. Вот примерно на таком уровне шла дискуссия. И если честно... Я, опять же, в этой студии приводил когда-то мой любимый эпизод, связанный с Виктором Ивановичем Кондрашовым. Ну, правда, я люблю этот эпизод безумно. Я всегда студентам его пересказываю, поскольку знаю о нем от свидетелей. Что когда Бабр Намдакова не устроил нашу городскую думу, да, знаете, наверное, что другой Бабр мог бы стоять, как раз работает Намдакова. И э, приняли решение вот этого страшного, ужасного, страшного баб ставить. И тоже нашлись ценители, которые говорили, ну это же очень ужас какой-то, это же кошмар <с такой будет стоять. Не поставили, что его ночью, тайно под покровом темноты. и мне, кстати, я случайно, как раз, как раз тайно под покровом темноты там, И до сих пор
1: обсуждают, нужно ли развернуть бабу, потому что он стоит хвостом в церкви. Вот,
2: и Виктор Иванович Кондрашов, выслушав вот это вот все, я не знаю, каком мероприятии сказал только одну фразу он им еще понравится и он оказался абсолютно прав, потому что на мой балкон выходит на бабра я вам ответственно говорю, что там минуты не бывает, чтобы на этом страшном ужасном бабре, из-за которого правда мы лишились бабра нам такого не фотографировались какие-то люди так что с тех пор я вот это вот тончайшее искусствоведческое суждение нашего бывшего мэра Виктора Ивановича да ныне депутата законодательного собрания, я вообще я вот цитирую как пример отношения к любому искусству пусть ставят все нам все понравится еще со временем вернемся Привыкнуть.
1: еще к нам до кого 208 005 телефон прямого эфира михаил вместе с нами здравствуйте михаил прошу вас сожалею 208 005 перезвоните пожалуйста Угу. Леш, что-то хочет сказать по охранителю Байкал? Ну так
3: дискуссия не получится, потому что у меня мнение в принципе абсолютно солидарное. Более того, я скажу, что к сожалению наша общественность ничего, некоторые члены нашей общественности ничего сами не создав, очень болезненно относятся, когда кто-то другой создает что-то. Да и, через одного. И, вот, и да, и, и я не буду как бы называть какие-то имена, но просто это в целом такое. И, вот такое противодействие. На мой взгляд, во-первых, в Иркутске никогда не появится Эйфелева башня, потому что все начнут говорить, это э, бездуховно и к искусству чудовищное. не имеет отношения. Да? И вот так здесь, э, на мой взгляд, эта скульптура, наоборот, бы она не то чтобы обогатила, она бы какое-то, какое-то ядро создала, вокруг можно было какой-то порядок делать. То, что творится на Ольхоне, это ну, только, вот, только, ма- только маты у меня да. есть. Поэтому Нет, я маты воздержусь.
1: маты Справедливости ради, Сережа, я добавлю, что вот в этом споре противники рассуждали не только с точки зрения вкусовых каких-то пристрастий и предпочтений, но и говорили о том, что это нагрузка дополнительная, что это экологию острова может Ну, нарушить. —
3: это дичь, это полная дичь. — Почему? — Ну, почему? Потому что там все уже, давно нарушено. Наоборот, вот такие вот вещи, они они как-то формируют нормальную культуру, не формируют культуру поведения. Культуру потребления этого экологического продукта
2: Слушайте, а. я вот поддержу Алексея полностью. Мне показалось это вкусовое суждение, что Даши реально там вот поймал вот этот дух Байкала и дух Альхона, и там реально рука не поднимется бросить что-то какой-то мусор вот виде. Слушайте, Москва. вы видели нет, эту кстати, кстати, Да. Не, зная
3: биографию да. Даши, он же, не он, он же он, у него же совсем необычная биография. Он действительно у него есть определенные ну какие-то. Не поднимется рука? серьезно. Да, да, да. Говорят, да. что
1: если он не шаман то проводник.
3: Да, да, нет, да. у него реально это есть, поэтому. Я думаю, что действительно у меня там что-то появилось, что-то какое-то чувство. И эта вещь там была бы была на месте. Хорошо. Я понимаю, согласен.
2: Я понимаю, что это вообще очень редко так бывает, чтобы вот художнику действительно каким-то крупным произведением удалось по- по взаимодействовать с природой. Да? Вот вписаться в природу. Мне просто кажется, что это тот случай, может быть действительно редкий случай, рискованный случай, когда просто получился этот художественный результат. Вот я смотрю на эту фигуру, ну, это реально, вот, Ольхон, как я его себе воображаю, там, зимой вспоминая, какой он там летом или осенью, да, это реально, вот, Байкал, вот он такой, я, ну, я действительно, вот, ну, я верю в его дарование, вот честно, я вот верю в то, что это все не случайно. Не случайно появился этот образ, это совершенно точно, как бы, никому не подражание, да, Он никому не подражает. Это совершенно точно там, в этом образе никакой генерал-майор не заказался, у завуалирован свой облик, да, это действительно настоящее... Как это произошло с Бабровым? да это совершенно верно, да, внешность, которая очень сильно напоминает внешность губернатора Мезенцева, Брабабра, я говорю, <смех> <смех> вот и <смех> 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 Это действительно результат вот такого вот дарования в чистом виде, свободного от какой-то там обыденности, повседневности. дарование, которое действительно вышло на такой продуктивный контакт с природой. Ну, я вот еще... Это вкусовое суждение. Я очень высоко оцениваю этот творческий результат в
1: На сегодня это все, уважаемые слушатели и зрители. Спасибо вам, что были с нами. Славного теплого вечера пятницы и хороших выходных. Моих соведущих тоже благодарю.